0: Buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sabería Colectiva. Le tengo conmigo a Weber Sosa
1: ¿qué tal estás? Buenos días, buenas noches, Álvaro, ¿qué tal estás? Super, súper. Esta noche del 1 de agosto, pasando un mes. Súper bien, con un invitado de lujo que tenemos hoy. Mori Rodas, ¿qué tal estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, es atemporal esto, ¿verdad?
2: En cualquier momento. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están los perros? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes este domingo
1: fresquito. Buenísimo, Mori. Quisiera primeramente preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo fue tu paso musical en sus inicios? ¿Cómo fue encontrar esa esa vocación de la música, ¿verdad? Porque si bien en nuestro país, como muchos saben, no es fácil, iniciamos a ver cómo fue tu paso o cómo fue tu inicio por la música aquí en Paraguay.
2: Bueno, eh, se remonta a 1900, ¿verdad? muchísimo tiempo. Bueno, creo que en mi, en mi familia eh, en, si bien no hay músicos así, de profesión, pero siempre... Eh, hubieron y eh, sigue habiendo eh, muchos parientes y familiares que les gusta la música. Entonces, creo que por ahí vino, vino el, 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 el amor, ¿verdad? Eh, un tío que, que es mi padrino, que siempre tocó la guitarra. Tengo ese recuerdo de él, de siempre haber tocado la guitarra. Y cuando era muy chiquito, no, no recuerdo cuántos años tenía. Y años después, eh, mi hermano mayor eh, empezó a estudiar guitarra. Y ahí como que se, como que me que, que fui agarrando y, y, y viendo sus cuadernos, sus anotaciones de, de, de guitarra y, y tocaba lo, lo, que él, lo que él estudiaba, yo tocaba. Y medio por ahí vino el, el, el de ser músico o de, o de ejecutar un, un instrumento. ¿verdad? La música en sí antes, mi papá, mi mamá, son personas que escuchan muchísima música de salsa, Beatles, qué sé yo. Y... Todo eso como que, 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 que estuvo desde el inicio, ¿verdad? La música desde siempre eh, creo que fue una parte importante en, en, en mi familia y en mi vida, ¿verdad?
1: Más que nada. Buenísimo, Bori. Y te consulto, ¿y en ese proceso con cuál cuáles cuál fueron las barreras que te fuiste encontrando aquí en, en Paraguay? al ¿no? ¿Fue difícil comentarle a tu familia el... Es decirle, ¿sabes que Voy a ser músico, voy a dedicarme a la música. O ya venías estudiando una carrera por lo menos interés y o, o fue mucho antes ya de eso.
2: No, eh, claro, siempre es difícil porque si bien eh, creo que un, un, un buen porcentaje de, de, de los padres quieren que, que su hijo tenga así un, un coqueteo, digamos, con el arte, ¿no? sea cual sea, porque... Escultura, eh, no sé, son muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero llega un momento de cuando veo por ahí, como fue mi caso, que yo ya quise que, esto, que, esto sea mi, que esta sea mi profesión, ¿verdad? Donde, bueno, que, que, que sí estudié, estudié Derecho, ingresé en la, a la Nacional, después salí, dejé, estudié comunicación, ya siempre con la música al lado, ¿verdad? Ya tenía bandas, ya tocaba. Eh, pero no era lo único, lo era, me sostenía trabajando de, en el ministerio, después trabajé en el, en el palacio, qué sé yo, ¿verdad? haciendo otras cosas, en la oficina de, de, de ingeniería, cosas así, pero siempre ya, estaba la, ya, ya estuvo la música ahí al lado, ¿verdad? Y en el momento en cuando, y, y siempre me decían, che, bueno, en algún momento van a tener que dejar ya eso, porque te estás llevando más tiempo de lo de, 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 de que tenés que dedicar a otra cosa, ¿verdad? pero eh, yo insistí muchísimo y, y, y tuve y, y fui parte de, 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 de los primeros años y de la formación de, del grupo Los Verduleros en donde ahí yo eh, pude eh, totalmente lograr esa seguridad que necesitaba para encargar un poco a los viejos también que, que siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Obviamente, pero ahí, ahí como que Estar en esa banda y con todo ese éxito que se tuvo en esa época, eh, me dio a mí el, el, la, la, la fuerza, las ganas y, y la decisión de, de bueno de decir, bueno, ya está, esto es lo que tengo que hacer. ¿verdad? Y si ya no hay más de esto, bueno, tengo que buscar cómo, cómo, cómo sobrevivir o, o con, con la música y cómo eh, lograr que esto sea rentable para mí. ¿verdad? Dijiste que,
0: que estudiaste derecho, pero a, a paralelamente ya estabas con la música, o sea, ya tenías cinco sí. directos, ya ibas tocando o, o cómo fue
2: no ya, ya, ya tenía yo 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 la primera banda que tuve eh, fue a los hijos Era 12 años por ahí ya, ya tenía una banda y, y inclusive hay una anécdota en mi familia yo me escapé una vez de mi casa para ir a tocar teniendo nada y 12 años ¿no? así que me fui a tocar a un bar de señores me tuve que escapar o sea, no, no había otra porque no no, no padres no iban a entender eso, no, no entendieron en su momento hasta que después como, como les dije, yo les le, le pude demostrar de que se podía, de que podía ser autosuficiente, y de que laburando, laburando, laburando en la música, uno, uno podría eh, eh, solventar su, su vida, ¿verdad? Entonces llevó tiempo, así como dijiste al principio llevó tiempo, llevó mucho tiempo ¿verdad? prácticamente 10 años, ¿verdad? Un o, o poco más inclusive, hasta que ya tenía siempre tuve banda siempre tuve proyectos siempre toqué debo decir que y debo estar agradecido que siempre me fue relativamente bien también man. cada proyecto que que, que que formé o del cual fui parte como que tu, tuvo su, 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 su momento importante no, no fueron muy pocos los que pasaron por desapercibidos man. Entonces, como de por ahí, entonces tuve suerte también. Mira. Creo que la suerte también en estos casos es importante. No, no, no me puedo quejar y, y estoy muy agradecido por eso. Entonces, toda esa, esa sumatoria de cosas más, el, 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 el haber formado parte de, de, de esa banda. Y, y nada, fue uno fue lo, fue lo que me dio en el puntapié y la, la seguridad de la base, como para estar donde estoy acá también. Mira, porque capaz que si es que no salía bien algo de eso, iba a estar siendo abogado.
1: Ahora te consulto, claro. en el proceso de, de, del encuentro del, del género musical o del encuentro de, de, tu, de tu identificación musical en el mercado nacional y como internacional también, ¿cómo, cómo un músico encuentra su, su voz o su, su género en, o cómo encontraste tu género?
2: Bueno, yo... Principalmente lo creo que de por ahí no, 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 no hay fórmulas, digamos, como para, para, para saber qué es lo que a uno le gusta o cómo llegar. Te puedo hablar que yo por lo menos soy una persona, hasta, no sé, hasta con, hasta con la comida, ¿verdad? No, no, no me cierro, ¿verdad? No, a nada. Te di el ejemplo ahí que formé parte de una banda de cumbia, hice rock hice pop eh, comp comp compuse música romántica no sé. <risa> o sea para mí la música es es todo ¿verdad? O sea, y abarca todo no, no. a mí a mí a veces me, como que me da una cosa donde le escucho algún goleo o alguien decir no yo soy rockero nomás y esto nomás y, mm. es como que para mí para mí el que el que el que hace música o el que realmente quiere vivir de esto o con esto tiene que tiene que abarcar todo ¿verdad? O sea, eh, Obvio que sabemos que hay algunas cosas que no son nuestro palo, obvio. Pero no hay que ser cerrado. Entonces, yo me considero una persona que, 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 que no, no tengo un, un, un género o un estilo definido en, en la música. Hice de todo, sigo haciendo de todo, sigo probando, sigo experimentando y creo que eso voy a seguir haciendo siempre, ¿verdad? O sea, ¿no? Me gusta luego, ¿verdad? Me, me gusta estar cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Si, si, el, si, un disco que hago o un álbum que hago suena a 80, entonces el siguiente quiero sea 90 y, y así, ¿verdad? Ir probando. ¿verdad? Creo que eso a mí por lo menos me hace sentir vivo y, y, y me hace sentir que estoy haciendo cosas, ¿verdad? No, no repetirme tanto. Y, y bueno, y yo sé, yo soy consciente también que eso de por ahí eh, es mejor, o sea, es mejor eh, que, 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 que vengas haciendo discos, quizás. Comercialmente hablando, repitiendo fórmulas y, y, y repitiéndose uno, cada uno que no está mal, ¿verdad? Eh, que generalmente eso provoca en la gente la, la repetición justamente y, y que se acuerden o que te reconozcan y, y, que, y que sea un hit, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que también eh, haciendo la forma en la que yo más o menos creo que vengo haciendo un tiempo a esta parte, creo que también genera una personalidad y una... O sea, una firma, ¿verdad? Que, que por ahí un legado, que es lo que realmente independientemente de lo económico me parece que es importante, ¿verdad? o sea, dejar un legado, dejar un antecedente dejar una firma, ¿verdad? como que ese luego parece en la música de Mori más o menos así ¿verdad? Eso, eso para mí es un éxito ya, ¿verdad? o sea, ese suena luego a, a tipo Onda ranchera, un proyecto que hice, ¿verdad? o suena luego mío, así como hasta ahora dicen así, me dicen, se escuchó una banda un tema de una banda nueva, así cumbia, que tiene onda verdulero y bueno, esa onda verdulero es lo que hicimos en esa época, ¿verdad? Entonces, eso es importante,
0: es importante. Ese sonido característico, ahora de, de cada, cada grupo. ¿verdad?
2: Y si es la firma, lo es la firma de lo que, ah, pero no, no, eso no, yo creo que no, 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 no queda y no muere y no nace con la música nomás, era con, con cualquier oficio, ahora Si sos abogado, si sos cocinero, si sos periodista, lo que sea, es dejar una firma de algo. Lo que, lo que haga, si hace papel higiénico, bueno, que tenga la firma, ¿verdad? Eh, si hace espaldillo de batería, bueno, que tenga la firma. Si hace un vaso, que tenga, ¿verdad? Lo que sea. Eh, eh, en la música nomás de por allí como es, como está el, el sentimiento de por medio y el arte y todas esas cosas, de por ahí, como que adquiere un valor un poco más espiritual, ¿verdad? Y que está bueno. Pero creo que hay, hay, hay que dejar la firma en, en lo que uno haga, todo, todo lo que haga, tiene que dejar su firma. Y eso me parece mucho más importante, eso me parece que es un éxito, que, que, que la gente compare y diga, mira, eso tiene onda, eh, sabiduría, ok. Algo hicimos, algo hicimos, sí. Claro, hicimos?
0: claro, marcar la diferencia, bro. o sea.
2: Algo hicimos, dejaste tu firmita algo hicimos, eso es muy importante, muy importante. Yo creo que la gente se acuerda más de eso, que o, o en realidad, eso es lo que pegaría que la gente se acuerde, en realidad, de, de lo que haces, de lo que sos y no de lo que ganas.
0: Una definición diferente, éxito. Por el él, éxito
2: pues... Sí, es que el éxito lo es así, puxa. queremos no más relacionar mucho el éxito con, 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 con la parte económica, ¿verdad? O, 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 o con ser famoso, ¿verdad? No, no, pasa nada, ¿verdad? Los, los famosos que tienen plata se mueren también. <risa> y <risa> sí, que somos todos
1: iguales, ¿verdad? Exactamente. Mauri, te quería consultar, ¿cuál sería para vos tu, la, la influencia entre tus hijos? Ya, está, como comentaste, estuviste en los Verduleros y ahora justamente estuviste con, eh, con tu disco personal de Morir Morichiras y Garras. Y ahora también con, con otro próximo, se dijo que seguro vas a estar grabando. Te iría a consultar cuál fue un álbum, así que dijiste, este álbum demasiado me gustó y que en algún momento eh, tuvo una influencia directa en esos discos.
2: Hijo, bueno, hay muchos. Eh, pero uno de mis discos de cabecera es eh, Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. Me encanta. Me encanta, o sea, ese es un disco que he escuchado muchísimo, pero miles de veces y cada tanto voy escuchando otra vez y está muy, muy bueno. Creo que así como yo honestamente no me considero, toco la guitarra, ¿verdad? pero no me considero guitarrista, ¿sabes? quiero ser más compositor y me enfoco más en componer que en practicar escalas y eso, pero mi, mi disco como guitarrista es el Bloch Magic, es un discazo, ¿verdad? Y después, por ejemplo, está también un, un disco muy, muy interesante de los Beatles que se llama Abby Row, también que me encanta y que cada tanto también estoy escuchando. Y después, qué sé yo, Café Tacuba tienen discos muy buenos que me encantan, que tienen mucho que ver, los Beatles y, y, y Café Tacuba creo que tienen mucho que ver con lo que, con lo que vine haciendo con, con los dos discos que tenemos con La Cigarra. Eh, están, están muy relacionados, cierto, o sea, que por ahí no se pueda notar eso de una forma muy superficial, pero íntimamente yo reconozco que, que sí, ¿verdad? que hay muchas cosas que, que saco de ahí, que me inspiro de ahí, que me inspiré de ahí, que esa es la forma también cuando eh, uno no es un músico académico, ¿verdad? No, yo no soy un estudioso de la música, no, nunca estudié así, hice partitura y esas cosas, yo no, 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 no tengo ese don. Pero, pero sí tengo el don de escuchar discos, de escuchar música, y esa es mi universidad, esa es mi escuela. Entonces, yo me inspiro en las músicas. ¿verdad? Lo que escucho, en lo que me gusta, en lo que me llama la atención, trato de... En de, 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 de los discos ahora mismo, en álbum hecho como tal, trato de inspirarme en eso y de tratar de emular de acuerdo a mis capacidades, ¿verdad? A lo que me dé el cuero. Y bueno, y ahí salen las cosas.
0: ¿Y cómo va el proceso, Mauri, de...? Ya que Leandro mencionó la influencia, ¿verdad? Es como un primer paso para hacer un disco. ¿Y, y qué, cómo, por ejemplo, es un proceso así? Porque muchas veces nosotros escuchamos el disco, vemos un video, una música, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Mm, es sí. un laburo grande, ¿verdad? Sí, eh, y frustrante
2: también. <risa> Ahora mismo, por ejemplo, estoy... son, son etapas, etapas así. Eh... Ahora estoy así frustradísimo ya, <risa> porque tengo que... quiero hacer un disco nuevo y estoy todo indeciso. Realmente se pasa medio mal, de repente. Y encima porque sabemos que, que, que el camino es largo, ¿verdad? Cuesta dinero. Eh, no sé, eso, vino la pandemia, por ejemplo, que, que, que él, me parece que pucha, cortó muchas cosas o, o atrasó muchas cosas que, que costó tanto que empieza a caminar y ahora volvimos un poquito para atrás. Entonces... Creo que está muy raro los procesos, ¿verdad? Pero, 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 pero son así, son son difíciles. Eh, en mi caso es muy caótico porque no, 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 no tengo un... un no, no sigo un, un digamos, un, un cronograma, ¿verdad? Me, me trato de guiar por lo instintos, me trato de guiar por lo que pasa en el día, por, por lo que siento, por, porque cuando me, cuando me despierto así súper decidido para hacer las cosas, bueno, dale, mañana voy a hacer, y, dale, y, no pasa nada mañana, bro. entonces como que le dejo nomás ahí, o sea aprendí también con los años a, a dejarle nomás eso así también, bro. O sea, eh, veo que pasa en el día y lo voy sintiendo y si surge surge y si no surge no surge y te frustra, son difíciles los procesos, son muy difíciles y después llega verdad, después llega y ya, y ya hace una preproducción o hace un demo y ya te vas a producir ya te va al estudio pero hay el proceso anterior es terrible y después en el estudio también ¿verdad? porque de las cu no sabes cuándo va a sacar si está bueno si va a grabar más no va a grabar más ¿por qué? puta que le hace escuchar a los perros ¿qué tal? si, sí, no, de, no después tiene que abandonar o sea, los, los discos y las canciones abandonan no, nunca van a estar como uno quiere como uno tiene en la cabeza porque sobre todo si sos muy exigente y, 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 y y Perfeccionista, entre comillas, eh, y están los vídeos, okay? otro tema: right? ¿Cómo, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo vamos a salir? Y eh, esto, inclusive, se, se, se quiere complicar más. Todos los procesos son así. Estoy pintando como que son medio mala onda de repente, pero al final es divertido porque es así. O sea, le pasa a todo el mundo eh, los videos pasa lo mismo: bueno, okay? llegas ya al punto, ¿no? la idea, cómo se va a ver la imagen, dónde va, no. Es una cuestión con la que se tiene amor y odio. Y, y, y es importante hacer. Hay que hacer. Y son etapas que hay que pasar, que hay que quemar, que hay que hacer. Y, y después promocionar. ¿verdad? O sea, son muchas cosas que hay que hacer. Que no todo es así como, como te venden en MTV. ¿verdad? Que todo, eh, no pasa eso. ¿verdad? Hoy justamente estuvimos hablando... que eh, Taylor Swift te dice que... que Tienes que seguir tus sueños, no sé qué cosas para cumplir, pero dentro de todo es una mentira, porque vos puede seguir tus sueños, pero si no tener un respaldo atrás, no vas a lograr. No. Si no tenemos un sello discográfico que está poniendo 300 mil dólares por tu carrera o lo que sea, no se logra. Es e -e -e eso. O sea, claro, vamos a seguir nuestros sueños forever, ¿verdad? siempre, nunca ¿no? nos vamos a dejar de soñar ni de seguir, pero hay cosas donde realmente uno necesita ¿verdad? un. un un apoyo moral, económico, y para lograr esos sueños.
0: Se debió un poco en la respuesta, pero se No, oh, espectacular. <risa> Viste otra vez más completa, fue tú la respuesta. <risa> okay. y, y justamente, eh, como en Paraguay, por ejemplo, o sea, sabemos que en Paraguay es más difícil hacer música que en, en Estados Unidos en, en Europa, ¿verdad? Y ese proceso justamente que me decís, por ejemplo, de, de conseguir, por, para grabar un video, no creo que sea barato, ahora sí claro imprime muchas cosas. ¿Y qué tan difícil es hacer música en Paraguay? O sea, producir música, así, contenido.
2: Y mira, producir, o sea, hacer el, 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 el producto, va a la redundancia, o el, el, no es difícil hoy en día. Eh, por lo menos la grabación no es difícil. Eh, hay demasiada gente que ya, que ya tiene su home studio, o sea, toda esa parte de la tecnología, toda esa parte de la grabación. Toda esa parte técnica como que hubo un avance importante. Entonces, cualquier persona puede estar grabando en su casa algo haciendo, la, la creatividad y el, 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 el producto ya es otra cosa, pero el hacer se puede, ¿verdad? Que, pero el hacer no es todo, ¿verdad? Eh, aparte de eso, eh, hay un post postproducción que, que sería toda la parte de la promoción, ¿verdad? Que ahí es donde yo encuentro de por ahí eh, un, un, todavía un. Eh, no, no una barrera, pero un poco. De, falta un poquitito que, 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 que sé yo, que hay más medios, que haya más difusión de la música. Eh, que también la gente, o sea, los músicos, estemos también pensando en eso, ¿verdad? Porque uno de repente dice: No, yo no quiero ser música comercial, así que, bueno, ¿y qué lo voy a querer entonces? O sea, ¿qué que querés vivir? ¿Qué que, que querés hacer? ¿Querés oficinito o querés ser músico? ¿Qué querés hacer? Si vas a hacer músico, tenés que vender, boludo. No hay otra. Ahora, si querés tocar cover nomás toda tu vida y, y laburar en una oficina, dale me tele, ¿verdad? Pero para mí no es lo mismo. O sea, eh, hay que dedicarse, hay que, hay que hacer canciones comerciales que le gustan a la gente. Hay que hablar de esas cosas que, le, que la gente quiere escuchar. Porque las canciones que nosotros cantamos en inglés, que por ahí no entendemos una papa, hablan de esas cosas. Eh, nos gusta nomás la melodía y listo, pero Pecho sí está diciendo así una huevada que, que está re buena, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer, creo que aprendimos ya a hacer canciones también, pero eh, hacer lobby, eh, sobre todo acá que no tenemos, no, 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 no está desarrollada así la, 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 el personaje o la figura de un manager, son muy pocos los que hay. Y eh, a veces nosotros somos todos, somos músicos, somos compositores, somos sonistas, somos manager, mayutero, cocinero, dealer, todos somos, uno es todo. Entonces, como que hay que saber desarrollar eso, saber vender, eh, relacionarse con la gente, si tenés el producto, ¿verdad? hacer el lobby, recorrer las marcas. Eso, de eso se trata, es vender la música Nadie va a venir a golpearte la puerta ah, dale. Mira, fulano, Leandro tiene una canción ¿verdad? No Si vos no te vas a mostrar, nadie va a saber Nadie va a conocer, es que nos frustramos No, nadie lo conoce en música ¿Y qué hiciste para que se conozca tu música? Hiciste algo, te fuiste a la radio Imprimiste esto, enviaste mail ¿Qué hiciste? Porque pensamos que Porque nuestros viejos dicen que somos re buenos Y nuestros tíos dicen que somos buenos ya que ya no Eso no es nada eso están tirando buena onda nomás, después tienen que salir a buscar la calle donde está la verdad y tienen que salir a buscar y tienen que mostrar nadie va a venir a tu casa, nadie va a ser por vos, uno, y nadie va a venir a buscarte, son son, son muy pocos los casos quizás de que alguien te vino a buscar, pero lo más probable es que tengas que salir a buscar y a ofrecer y a mostrar, y siempre lo que muestres me parece que tiene que ser un producto bueno, está comercial, no podía sacar un tema de 10 de minutos hablando de la luna. ¿verdad? Hay que adaptarse. ¿verdad? Y, en estos tiempos más. Ya no hay más discos. Hay, la gente tiene acceso a 5 millones de canciones con un clic. Si no le gusta el segun, del cinco, el segundo del 5, del segundo 5, chao, te cambian. Hay que, saber, hay que Hasta eso creo que cambió eh, la forma de componer. <risa> o sea, tenemos que aprender a componer de otra forma. Antes hacíamos introducciones de 15 minutos y cosas así. Ahora no puedes hacer eso. Te, yo cambio de una, Escucha, no, qué pesado. puf.
1: Otro. Ahora, y, y consultando ustedes nada más lo siguiente: pues, había comentado, había comentado, por hecho, que a veces hay que, eh, hay, hay veces que te reportas decidido, hay veces que te reportas en un proceso, a veces así, de, de, de un proceso de creatividad. Sí. Y te consulto lo siguiente: en este proceso, cuando realmente estás más o menos decidido, no tan decidido, ¿cómo se en, en el sentido de que, me, también comentaste que hay que dejar eh, los discos o música o eh, los EP y demás? Sí. ¿No, ¿No sería en ese proceso de dejarlo ser, por así decirlo, dejas tus actividades pendientes para dejarlo ser? Consulta. <coughs> Yo, yo me refiero
2: a, 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 a soltar, ¿verdad? Cuando, cuando estás dando mucha vuelta a una canción, por ejemplo, y, y ya enviaste el proceso al ingeniero de sonido para que te haga la mezcla y volvé y no, no me gusta y otra vez así. Da, da, eh, eh, me refería a soltar cuando ya estás dando demasiadas vueltas en, en algo que ya le dedicaste mucho tiempo, porque el disco anterior, por ejemplo, o sea, el último disco de La Cigarra que se llama Parte del Paisaje, eh, ese disco salió. Hijo, 2000, empezó a salir, empezó a salir del 2018, porque saqué un corte en 2018 y después todos los otros temas 2019, ¿verdad? Eh, si en mayo 2019 salió todo el disco entero, pero ese, ese disco tiene un trabajo previo de dos años, en, en, en lo que dos años estuve componiendo los temas, eh, preproduciendo, dándole vuelta, tardó dos años en salir, ¿verdad? Quizás si yo no daba tantas vueltas, se dijo yo hubiese salido antes. Ver, no sé si responde tu, tu, tu pregunta, pero más aclaro también eso de decir de soltar, verdad, que me parece que hay que abandonar nomás en algunos momentos una, una canción o un disco cuando se está dando vuelta demasiado porque queremos lograr una perfección que, que cuesta ¿no? y, y, y a veces no eh, lo que nosotros queremos, hay, hay muchas cosas que no, que, que, no, que no vamos a poder lograr, eh, porque por ahí técnicamente no, no, no hicimos ya algunos pasos, por decirte. Yo siempre recuerdo muy bien que cuando estaba empezando a... a los primer, las primeras veces que me metí a estudio de grabaciones era que estaba de moda el disco de... el, 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 el acústico de Alejandro Sanz, imagínate, no sé qué año fue, que tenía un... un el, bate, el batero pff, tenía un toque impresionante, entonces yo me fui a una estudio de grabación donde iba a grabar un demo o algo así, y le dije al ingeniero sonido que quería que tuviera como la batería de Alejandro Sanz. Y me dijo: Mira, Flaco, no curé parar. Eh. Eh, tenés que llamarlo al, al baterista. Tenés que traer esa caja, ese micrófono. Y, y nada, y ahí lo tenés. ¿Y <ríe> cierto, verdad? No, no, no. El tipo no es que iba a hacer acá una magia en la compu y iba a sonar así entonces hay veces que creo nomás que damos muchas vueltas en, en, en eso hay veces que la canción ya está hay veces que el disco ya está y que no hay más ya, ya está ya está hay que soltar y a otra cosa y, y eso es nuevo para la gente pero nosotros ya tenemos laburando en ese disco dos años ¿verdad? ya para mí las canciones cuando salieron ya eran viejas ¿verdad? ya ya en dos años ya estar escuchando esos nueve temas todos los días y gran chabola
0: eh, volviendo a lo que estaba comentando antes Mauricio lo del tema por ejemplo que el músico o sea se pone muchos sombreros verdad y pues como dijiste, no es solamente música tiene que saber promocionar tiene que saber eh, venderse básicamente verdad sí. porque si quiere vivir de la música tiene que poder tener como un balance entre ese éxito comercial verdad porque muchas veces pues, se dice música comercial de forma efectiva, pero al final toda la música es música comercial ahora porque. Obvio. Tienes que vender viejo, o no, sea, no vas a vivir de. de no como un si no, si no, no como un de...
2: comer guiso, boludo. No como un guiso nunca,
0: boludo. Claro. Y, y sí, y, y justo te iba te, te a comentar, o sea, ¿vos crees que ahora en Paraguay es más fácil? Eh, o sea, no es más fácil, pero te digo que, que, que se avanzó más o menos en ese tema ¿verdad? De, de la difusión de la música y de de que se puede vivir, o sea, hay que hacer menos esfuerzo, digamos, en ese sentido, comparando a 10, 15 años atrás, en ese sentido.
2: Bueno, bueno, eh, eh. el esfuerzo sí, hablando de 10, 15 años atrás, sí, eh, cambió muchísimo, sí, cambió, está mejor, sí, está mejor, eh, las entidades que, 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 que velan o que se encargan de administrar las obras eh, o el Derecho de Autor, también estamos funcionando bien como APA, AIE, SGP, que, que es donde uno también percibe un, un ingreso siempre y cuando tu canción tenga una rotación, salga en la tele, salga en la radio, eh, cobramos Derecho de Autor los compositores. ¿verdad? Entonces eso está funcionando bien también, ¿no? eso permita que uno pueda hacer una reinversión, porque hay que invertir, o sea, es un negocio, ¿no? es un hobby, eso también hay, hay que para palabras, es un hobby, uno empieza como un hobby, como un chiste, pero después cuando te lo querés tomar en serio, si querés que, que te sea rentable... Hay muchos casos, muchas cosas que hacer, ¿verdad? Lo, lo, lo que te comenté el derecho a autor es una, ¿verdad? Y donde hay un ingreso, pero tenés que moverte, tenés que hacer canciones buenas, hacer canciones comerciales, tratar de entrar a la radio, eh, hacer un buen video, tratar de que pasen tu video. Hoy eh, por redes sociales, tratar de generar un, un público ya virtual que después vaya a tu concierto. Eh, está, está bien, mira, una lástima. Una, una, una lástima, una lástima fue eh, es, esta cuestión de, de, de la pandemia, ¿verdad? Porque eh, yo creo que 2017, 2018, 2019 fue unos años para la música brillante. Que seguro en su momento, en los 90, en los 80 también hubo momentos buenos y picos importantes en la música. Pero voy a hablar de la que a mí me toca, ¿verdad? Y... y y yo vi mucho movimiento, muchas bandas nuevas, buenas, gente que se estaba empezando a mover con el tema de los derechos, cobrando, ganando, reinvirtiendo, eh, en, en estéticamente, vi, visualmente, sonoramente, grabando afuera, contratando productores, haciendo muchísimas cosas. Y, y bueno, y se esperaba un 2020 donde yo tengo, mi, mi, tengo la espina de que yo estoy seguro de que el 2020 iba a ser un año... Muy, 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 muy importante para la música, porque ya se perfilaba, que iba a ser un año importante con Reciclarte que tuvo de la gran puta, después iba a ir el Asunciónico, iban a ir muchos festivales más. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? Y nada, y ahora como que inevitablemente como que se, 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 nos retrasamos o a sea, un poquito justo cuando también los años anteriores empezaban a subir un poco los precios de las entradas en los shows ¿verdad? que de por ahí uno Estaba 20 mil van y ya no es mucha plata porque ya se empezó a cobrar 30 35 que me parece que es un precio mucho más interesante para todos y ahora está bajo, bajo otra vez un poquitito eso porque se entiende que estuvimos prácticamente dos años parados todos. Como que empezaba a remar de vuelta. Pero eh, creo que también se, va revalor, revalor, o sea, se está revaloriz, revalorizando. El, el, la música nacional eh, se habló mucho de, de, de que fue uno de los rubros que primero paró y que todavía ni empezó prácticamente o, o que recién está retomando entonces creo que hay un poco de empatía también de la gente un poco más de apoyo y, y tengo muchísima fe y muchísima confianza de que cuando realmente este todos inmunizado creo que puede ser ya este fin de año Va, va a haber una, una remontada importante, ¿verdad? Eh, Hay que estar listo, hay que estar preparado, hay que ser consciente de que puede llegar a pasar y, y trabajar también para que eso suceda, ¿verdad? Eh, es un momento donde hay que ayudarse todo, tanto bares como músicos, todo. Eh, una situación difícil. Entonces, creo que, como digo, tengo mucha fe de que, de, que, de que, no sé si va a ser como creía que iba a ser 2020, pero a lo bueno va a pasar.
0: Ojalá realmente, porque así, hablando desde el punto de vista de un oyente, o sea, de, 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 con el que Leandro no habíamos, justo nos fuimos al, al reciclar, de verdad, que fue el último concierto, así, pre-pandemia, que fue de la gran puta. Buenísimo, y, tú. ¿eh? Y justamente veíamos, o sea, en estos últimos años, de 2016, 2017, de verdad, que, que iba aumentando también la cantidad de bandas nacionales en, en conciertos así, tipo Cosquín, eh, así, o sea, eventos coquina. grandes, eventos grandes, ¿verdad? Y, y cada vez había eh, más público, o sea, porque a siempre los, los grupos nacionales tocaban primero a la de la tarde y nadie estaba. Claro. Pero, pero ponerle que estos últimos años, ¿verdad? Al menos los conciertos que nos habíamos, sí. Y, y, y iba creciendo, ¿verdad? Y se, se perfil de 2020 como. O sea,
2: claro, bien. ¿no? Y, y, y eh, eh, en, en este, en el reciclarte eh, prácticamente cerró Villagrán, ¿verdad? Creo que tocó después de... Quién tocó después? no me acuerdo, pero, Creo pero que fue sí Ciro. Tengo... Ciro, Ciro los perdazos lo buenísimo. Bueno y es así, no y eh, es lo que te digo. Creo que vamos vamos un poco más atrás, vamos 2015, 2016, 2017, 2019 se venía haciendo buen... Se... las bandas venían haciendo un buen trabajo, ¿verdad? un buen trabajo. Independiente, como digo, independientemente de que sea un éxito o no, había buena música, hay buena música. ¿verdad? No, no, no todos generalmente tienen un éxito, pero hay, hay, hay buena opción, ¿verdad? Entonces, y sigue habiendo, ¿verdad? Creo que vamos a ponerle, vamos a tirar lo positivo, ¿verdad? De, 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 de la pandemia. Fue que en lo personal también, encerrado todo el año pasado, tengo un vagón de canciones y un vagón de ideas ¿verdad? y creo que todos los perros están así ¿verdad? Con, y con muchas ganas otra vez de, de, de sacar eso y de contar esas historias que, 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 se, que se estuvo dando durante este año y medio. O sea, eh, soy muy positivo y, 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 y también soy consciente de que, de que fue un golpe duro, pero, pero hay creatividad en nuestro país, hay demasiada creatividad, hay, hay demasiadas bandas buenas. Hay, hay muy buenos compositores, hay 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 hay, hay pasta hay mucha pasta no nos falta obvio que no, no, no nos faltan muchas cosas de la parte profesional como sellos discográficos o manager como le dije hace rato o, o que nosotros mismos nos empecemos a preocupar más por, por, por estética, por shows por imagen verdad cuando pone la pantalla atrás entonces, hay cositas que todavía vamos a ir corrigiendo de hacer lobby de hablar de hacer canciones más comerciales de, de Mira, de, 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 de no dejar de pensar de, en esto, de dedicarse también al 100%. ¿verdad? De, 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 la única forma es que funcione dedicarlo al 100%, lastimosamente. No, 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 no podemos estar siendo, yo creo, no, yo no puedo estar pretendiendo pegarla con la música y a la vez pegarla en el, en el mundo de la medicina o el derecho. ¿sabes? Para mí no, no, no se puede, es difícil tratar de... de, de, de de congeniar dos cosas o dos mundos totalmente diferentes, ¿verdad? Eh, y y de tratar de ser bueno en los dos, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea que te dedique, si vas a ser carpintero o plomero, ¿verdad? eso camino te a plomero, no, no sé, me, me, me hace ruido el que es las dos cosas, como que parece que no, no abarca, sí, por ahí gana, pero no, no pasa nada otra vez, y si realmente queremos que pase algo, me parece que hay que dedicarse 90% al menos en... en, en
1: a eso, sí, sí o sí, y, y, y todo el tiempo que se pueda. Te consulto, Mauricio, la pregunta que te iba a hacer hace un momento. Sí. Iba a ser lo siguiente. Me comentaste que estudiaste derecho, ¿verdad? Y entre eso estabas ya, básicamente, amorosamente, estabas con la amante que sería la música, ¿verdad? Y.
2: La titular, sí me titula.
1: <ríe> Y te quería consultar lo, lo siguiente. ¿Cuál fue para vos primeramente? ¿Pasión o vocación? ¿Cuál de los dos te estiró primeramente? ¿Te gustaba el derecho? ¿O estudiaste derecho por alguna influencia familiar? O, ¿O fue directamente porque te gustaba el derecho?
2: No. Fue, fue totalmente una, una decisión familiar. No sé, y capaz un poco el tema de los compañeros, eso que también los amigos estaban, iban a estudiar y eso, entonces como que me fui por ahí. Para mí la, 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 la música siempre fue mi, mi, mi vocación Creo que siempre fue mi pasión. De hecho, para mí la música es, para mí es la música sagrada. O sea, para mí es muy importante la música. Solamente algo que, me pueda, que yo pueda cambiar por la música, no sé, algún acontecimiento familiar que requiera una presencia, pero si eso no hay, no hay nada más importante para mí que la música. Insisto, independientemente a, a, a que a que esa actividad musical que me, me traiga un beneficio económico me trae un beneficio espiritual o emocional que me parece demasiado importante para mí entonces para mí la música está es sagrada y está y es primero y es mi vocación y es mi pasión ¿verdad? todas las otras cosas que hice después también son interesantes me gusta la cocina por ejemplo ¿verdad? me gusta muchísimo la cocina y cocino un montón pero primero está la música ahora si no me va bien en la música capaz me dedico a la cocina
0: Espectacular, Mori. Y yo, justamente, como estaba diciendo antes, eh, con este tema de la pandemia, como estuvimos muy encerrados, vamos a probar que los músicos así, tuvieron un proceso creativo así, para que, justamente como así, tener canciones, así, vagones de canciones. Yo creo que también de, de, del lado del público estamos mucho con ganas de volver hacia el concierto, ¿verdad? O sea, yo al menos lo que pienso es que apenas si sí, se puede ver de sí, de forma segura conciertos, ya sea festivales o en bares, que sé yo, o sea, va a haber ese, o sea, todo lo que no se hizo en, en el 2020 con bueno, él se va a poder recuperar de forma rápida, pues, al menos, yo hablo en, en nombre del género, no sé si estoy aquí correcto, pero estamos con ganas y sí, de salir, de, de ver, de escuchar otra, de de estar así en la calle y cantar y gritar así, verdad, entonces yo creo que... Eh, Espero, ¿verdad? Justo como, como se, en, en el momento que vino todo esto, la, la música nacional ya estaba con una hora muy alta, ¿verdad? Y que la gente le estaba bancando a Fully. Eh, yo creo que sí. O sea, ojalá, no sé cuándo va a ser, pero cuando llegue el momento, no sé, se, se pueda volver así el puta. Yo,
2: yo creo que sí, ¿verdad? O sea, es, es lo que te dije, yo estoy muy, muy, muy optimista a que, a que sí, ¿verdad? A que va a volver eso. Y entiendo perfectamente lo que decís, ¿verdad? Que, que estás con muchas ganas de salir. Todos, todos estamos así, ¿verdad? No, 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 no. Tenemos eso, eso guardado de, de, de ese año, ¿verdad? Que, que, que de verdad creíamos que iba a ser muy, muy interesante. Pero bueno, eh, confío muchísimo, confío muchísimo en, 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 en... Bueno, en que la cuestión de la vacuna funcione, en que la gente se vacune, que podamos tener un fin de año un poco más parecido a lo que era antes, ¿verdad? Y bueno, y un verano que, 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 que venga para arriba, ¿verdad? Con, con, ojalá que sea el reciclar de vuelta. Y, y va a ir empezando de a poquito, ¿verdad? Creo que el total, el total, así el, el, el tope de ese copado, como terminó, va a tardar todavía, por lo menos un año, un año y medio, ¿verdad? Pero bueno, va, va a ir empezando por lo menos. Y yo también percibo eso de, de la gente, así como así, que, que estás del lado, digamos, de... de, de de la gente que consume música y que va a los conciertos, yo también persigo, porque también soy eso, ¿verdad? No. Antes, o sea, siempre, siempre me gustan los conciertos me gusta la música, o sea, soy también, soy de los dos, ¿verdad? Entonces también tengo esa, esa, esa expectativa, ¿verdad? Y, y esas ganas de que cuando se libere y empiece a surgir, bueno, no me quiero perder ningún concierto más, ¿verdad? Y, y, y tratar de, de, de irme a las que no me también ¿verdad? O sea, por todo lo que no me fui, me, lo que no me gusta también, mí.
0: Y hablando de conciertos, Mauri, eh, ¿qué ¿cuáles fueron así tus mejores experiencias tocando así, en conciertos que, que tuviste?
2: Y vos sabes que... Antes de, 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 de tocar con, de, 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 con los verduleros, eh, yo tocaba en una banda que se llamaba Los Chamos del Momento. Se llamaba Los Chamos del Momento una banda y... Y tuvimos un show <ríe> en donde que se hizo en un, en un. ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde están los.? los un hangar. En un hangar de aviones. Eh, era el lanzamiento de una, de una marca de cerveza que volvía al Paraguay después de muchísimos años. Y hizo un concierto en un hangar donde habían dos escenarios. Tocaron. Eh, y un desfile de moda también. <ríe> Palermo Fashion, Room, algo así se llama. Lo que sí que tocaba La Secreta, Bohemia Urbana, Pipa para Tabaco, Horchablex y Los Chamos al Momento. Y era un ping-pong de conciertos. O sea, tocaba, terminaba, tocaba los temas y en el otro cenario empezaba el oro. Na, 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 na. Y, 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 y la banda principal de, de la noche era Plastilina Mosh, que era una banda mexicana, no sé si conocen que en ese momento estaba rompiendo con todo y, y nada esa experiencia fue muy buena eh, fue uno de los primeros escenarios así bastante grande que toqué con mucha gente y, y es y siempre me acuerdo de ese concierto verdad sin no pasó nada así muy relevante pero me, me acuerdo siempre de ese concierto y de ese ping pong que se hacía entre las bandas y es porque la banda importante que tocó que estaba que a mí me gustaba estaba re bueno y que fue en un hangar y eh, 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 eso, eso me hace acordar, o siempre sí, sí me acuerdo de cuando me, me hacen esa pregunta o pienso en un concierto, siempre sí me acuerdo de ese. Entonces, creo que por ahí ese es un, un show que, que algo marcó.
0: Fue una combinación interesante, porque raras veces en un hangar ¿verdad?
2: Sí, no, 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 fue buenísimo. La fiesta, luego, fue muy bueno. había un desfile de moda otra vez ahí, vos tocabas y estaban desfilando. Eh, si, 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 si pones en YouTube vas a encontrar eh, no sé si hay cosas de los chamos pero de la banda Orchablex si vas a encontrar, si Palermo Fashion Rock Orchablex pones y vas a ver ahí algo de lo que fue el evento y está, está, está bueno
1: fue muy bueno
0: qué, qué <risa> loco <¿ver? risa>
1: sí. así rápido escuché de los chamos del momento ¿qué pasó de esa banda? porque yo estuve en dos, tres conciertos estuve de sí. chamos del momento te juro que siempre me gustó esa banda y después apareció. Yo no tengo ningún. Perdí todos los videos, tenía imágenes, tenía muchas cosas de los chamos del momento y te juro que perdí todo, Mori. Yo no sabía que vos tocaste con chamos del momento, no sabías. Yo, yo,
2: yo toqué con los chamos desde el 2005 hasta el 2007, por ahí. Pues 2007 empezó Verdulero, yo salí ahí para, 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 para empezar a Verdulero, ¿verdad? Toqué dos años, grabé un demo, grabé un disco. Y cuando yo salí lo que la banda empezó a pegar. Así que <ríe> cuando vos conociste ya no estaba más seguro. ¿verdad? Eh, sí. Eh, y no, ahí siguen sigue siendo mis amigos. Eh, y, está en reposo la banda, me parece. No, no sé si está oficialmente disuelta, pero ya, ya no está activa, digamos. ¿verdad? No, no está activa. Hace dos años, creo que fue 2019, que, que, que toqué con ellos después de mucho tiempo en un, en un show ahí en, en La Chispa, acá en Asunción. Eh, y nada, eso fue lo último que supe, pues parece que no tocaron más. Pero sí, una, una banda muy interesante, muy particular. Eh, con, 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 con Cuando yo, en mi época habían dos vocalistas, que era Fernando Flex Villalba y Aníbal baniki Dos grandes, pero grandes letristas, dos grandes compositores y dos grandes personajes para el escenario, ¿verdad? Así que era, cada ensayo y cada show era una locura. Era muy divertido porque no sabía con qué locos te iban a salir esos entonces era, era muy divertido. Y, y, y el bajista que se llama eh, Rodrigo Gómez, Rodríguez, y yo éramos lo, los managers, o sea, éramos los que queríamos ahí medio, organizar la cuestión y los otros estaban re loco. Eh, fue, fue, fue muy, 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 una época muy, 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 muy interesante mi vida. Me acuerdo que eh, eh, pasé muy bien.
1: Ahora que recordar ahora, ahora que comentas en el 2019 yo iba todos los fines de semana a la, a la chispa. Ajá. Cuando tocaba así, grupos siempre iba, siempre. Sí. Y, y iba a hacer muchísimos contactos. Así, eh, hablando en serio. Y o sea, que realmente, o sea, te comento yo. Eh, tengo una influencia muy importante en la música. Mi abuelo es. tiene su grupo, ¿verdad? yo no soy músico, Ajá. pero toco la batería. Oficialmente sí. toco la batería. <ríe> ¿Qué bueno, palillo. Pero, eh, actualmente me dedico a otro lugar, así que mi mirada me va todavía por ahí. Pero, eh, realmente hay bandas, y te comento, yo, yo siento que hay bandas que siempre están. estuvieron ahí. Pero sí, les daba un chiquitito más que, que como, por ejemplo, los chamos, que, que tomaron su, su, su etapa, fue muy buena, me gustó mucho su, muchísimo sus músicas, pero lamentablemente que se fueron. O sea, no, no sé si sí. tal reposo o no, pero... A eh, mí sí. también me, me, me pasó contigo, me pasó esto contigo, que yo buscando música o ambiente nacional eh, fui encontrando tus músicas en, en una tarde y, y te juro que me gustó. Escuché primero Musa, ¿verdad? Comencé con Musa y después comencé con Mi Amor Perruno. Y, a, y así eh, fue como esto para mí fue muy importante. Te juro que
2: Buenísimo. la
1: música nacional es para mí una inspiración. ¿verdad? Como que le sentís al artista muy, muy cerca tuyo y algo sí. muy genial.
2: Yo soy, yo soy fan de la música paraguaya. O sea, la música en general. ¿verdad? A mí eh, bandas de cabecera luego de acá. Bueno, hace rato les mencioné bueno, Red Hot y El Café de Cuba y Beatles, que inevitable, ¿verdad? Pero The Liberance, una banda que a mí me encanta acá, que siempre fui fan de Liberance. Una banda llamada se llama Dogma también, Orchablex que le mencioné hace rato también, me encanta. La Secreta, ni qué decir. Eh, yo soy fan de la música hecha acá y sí, también así como decís, faltó un empujón... Eh, yo voy a, siempre voy a insistir y voy a tratar de hacerme a culpa de todo. Voy a culparme y, y prefiero que nos culpemos a nosotros que decir no, una marca no me hizo caso. Prefiero decir que no hicimos lo suficiente como para lograr algo. Pero es así como decir, como que faltó el último empujón y sí tiene que ver un poco lo, lo del apoyo, sí tiene que ver eso, sí tiene que ver que, no, que por ahí no, no tuvimos o no, tenemos, no, no teníamos la experiencia ni el know-how, De cómo es manejar una banda o, 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 o el business, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿verdad? No sabemos, pues. Estamos, estamos como aprendiendo ahora ya, ¿verdad? Pero un tiempo a esta parte... Hay muchas bandas que se quedan por el camino por eso, ¿verdad? Por, por no saber cómo, cómo, cómo venderse, cómo tratarse inclusive dentro de, 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 del núcleo de, de, de una banda. Porque así como te dije hace rato, nosotros empezamos acá en Paraguay una banda siendo amigos. ¿verdad? O sea, vamos a juntar a los perros, qué eh, sé yo, como amigos, ¿verdad? Y después cuando empieza a funcionar la cosa... Vos le decías a tu amigo, che, luego llegaste tarde, hermano, y no compro más. Y sí, eso yo soy tu amigo. Dije, no, pero ya es no, ya negocio, hermano, ya es otras cosas, ya es un trabajo, ya no, no es un hobby. ¿verdad? Entonces, esas cosas por ejemplo nosotros no hablamos nunca con, con las bandas y siempre te, por ahí te terminas peleando al final porque estás en el caretón que solo Luego llegué una vez tarde, no, llegaste tarde pero no están pagando, luego llegaste tarde. ¿sabes? Cuando empieza a ver eso, hay un quiebre ahí. Entonces. Yo creo que eso es algo que, que en otros países sí o sí ya hablan. ¿no? Donde ya hay luego un negocio, donde ya hay... Donde más o menos ya sabes que puedes pegar, ¿verdad? Acá es todo muy virgen todavía. O sea, virgen y medio, porque todo... Ya, 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 se, ya se hizo también caminito, ¿verdad? Hay un caminito, pero... Seguimos siendo un poco... sí 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 Seguimos siendo una selva ahí medio virgen. ¿verdad? Apenas explotada. Creo que hay mucho por explotar. Musicalmente hablando... Eh, técnicamente hablando eh, Técnicamente hablando también ¿verdad? O sea, eso es lo bueno también De estar pasando este momento Donde que por ahí somos nosotros Los, los formadores de algo que va a venir más adelante Porque en algún momento va a explotar No, no creo que esto se quede siempre así ¿verdad? esto de, de los 80 en los 90 cambió En los 2000 cambió Ahora estamos en, prácticamente en una nueva década Entrando y creo que va a ir cambiando ¿sabes? Y va a ir para arriba me imagino Siempre y cuando nosotros hagamos el, un buen trabajo, lo que, estamos, lo que nos toca lo que, a nosotros, ustedes también, ¿verdad? Todo lo, lo que estamos ahora transitando este momento, tenemos que dejar bien en alto eh, el, los trabajos, ¿verdad? Los trabajos que valen la pena también, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy un hater del aguante, ¿verdad? Porque para mí no es hacer el aguante, no, Yo no creo en hacer el aguante, no, no me sirve a mí que me hagas el aguante, ¿verdad? Yo quiero que te guste, ¿verdad? Y si no te gusta, no me, no, no me hagas el aguante, anda Hacerle la guante al que te guste al que, le vas, al que te vas a ir siempre Al show O al que vas a escuchar siempre su música No me voy hacer la guante porque son mi amigo no más, Porque no me sirve Una vez no me sirve no, no, no me sirve de nada Entonces yo creo que hay que hacer Hay que decir las cosas cuando están buenas Y apoyar las cosas que están buenas Y la que no están buenas hay que decir también que no está bueno Para que uno pueda aprender ah de acuerdo No le gustó a él, no le gustó a él no, no, Algo mal hice, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué Voy a analizarme un poco A ver qué, qué tengo que hacer para que sea mejor, ¿verdad? O, si no, voy a seguir siendo un medio, creo. Si me hacía el aguante, nomás voy a seguir haciendo la misma cosa y no va a pasar nada. Y pelear a culpar a cualquier cosa que no funciona. Pero pues en realidad, el problema soy yo que no, de por ahí no estoy visualizando cómo es el, la
1: onda. Mori, y te consuelo lo siguiente. Está es un poco muy, muy loco lo que te voy a decir. Pero sí. yo tengo muchísimos amigos músicos. En ese transcurso del 2015 a esta parte, me hice amigo de muchos músicos muy conocidos también en el área musical. Y me comenta siempre es la historia de esto. ¿verdad? Estuvimos un sábado en la Casa de Fulano de Tal. Estábamos, eh, a ver si era, un, era una noche, hicimos fuego, eh, estábamos tomando. Y salieron tres temas y después le pusimos nombre y ahora salió. O en todo caso, sí, esto, esto para un, una experiencia personal que yo ya, ya, para que os pueda contar. Si ¿sí? alguna persona en este momento está teniendo ese feeling con sus amigos va a alargar unos temas, qué sé yo qué sé cuánto, vos qué le dirías a esa persona
2: que, que, que haga la canción, ¿verdad? porque hay veces que viene esa canción o sea, viene esa inspiración y hay que tomar ¿verdad? o sea es difícil es difícil para mí siempre siempre es importante hacer canciones ¿verdad? si vos estás en un momento, en una situación así como la que vos decís Rodeado y te salen tres temas, bueno, uno hay que ver lo que tales son las canciones, verdad bueno nos pueden salir tres temas y no sabemos qué tal están, verdad Pero yo le recomendaría a esa persona que si se va a dedicar a eso Y si confía en esas canciones, bueno, que, que dé todo, verdad que, no, que, que el camino o la vida de una canción no, no termina ni no concluye con una grabación nomás, verdad Hay que, hay que hacer conocer, hay que tratar de difundir eh, Pautar, no sé. Hoy en día también hay muchos mecanismos que tenemos a nuestro favor y, y al alcance del, del teléfono. Muchas cosas que antes vos tenías que pagar o, o contratar un, un publicista o algo así, donde ahora de por ahí uno googleando puede llegar, a, puede llegar a impactar en redes sociales moviéndose con su música. Entonces, eh. Eso le diría, ¿verdad? Que, que con, si, si confía en la canción que le meta huevo y, y que hable al el principio con su amigo que che bueno, ¿quién hizo esa canción? Ah, hizo well, él, él yeah, y ok, firmemos ya algo, pongámonos de acuerdo acá, hagamos un pacto y vamos a inscribir la canción y bueno, y veamos, tratemos de que suene en la radio para poder percibir regalía o para que sea un éxito y nos contraten y o salgamos a, a defender la canción tocando donde sea, ¿verdad? gratis o pagado, como sea en la vereda, donde sea.
0: Ahí, ahí mencionaste algo de, o sea, que me quedó realmente, que por ejemplo acá en Paraguay todavía como hay un camino así virgen y medio, así que todavía no se desarrolló poco. Me malamente normalmente de Soda Stereo, por ejemplo en un momento, en, en los años 80, que ellos, por ejemplo, fueron así los primeros en así el nivel de rock latinoamericano que trascendieron sus países. Sí. Eh, antes de ellos, por ejemplo, ya había ya bandas en Argentina y había en cada país, pero digamos que ellos fueron los primeros así en, en trascender, o sea, trascender en el sentido de, de salir a Argentina y, y hacer gira por toda Latinoamérica. Sí. Y me, me, me acuerdo, porque le veo como un ejemplo, justamente, yo, o sea, soy fan de Cerati, también y que ellos, por ejemplo, los traen así socios, que es Tabozo y Alberti, pero yo, por ejemplo, también eh, ponía que tenían, o sea, decían, yo decía que todos los días ensayaba, no sé si era cierto, ¿verdad? pero digamos que le añadían, aparte de, de, del talento y todo lo demás, le añadían como un elemento así profesional en el sentido de, sí. vamos a hacer, somos, somos socios, pero vamos también a hacer las cosas bien. Sí, 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 no, sí,
2: ensayar 8 o 9 horas a los días al día, sí, boludo, no, es que, es que, es, es que no hay pues, secreto, pero no hay secreto, eso es lo que hay que hacer. Vos querés tocar bien la guitarra, tenés que estar ensayando, practicando ocho o nueve horas al día. la batería, tenés que hacer lo mismo. No sé que tengas un don y que naciste con un don de que, no sé, tocar lo que sea, así tipo, no sé, por McCartney, ¿verdad? Qué sé yo. Pero si no, es tener el otro camino, ahora Que es practicar como un tilingo todo el día. Y ellos hicieron eso, obviamente, acompañado con buenas canciones. ¿Qué será tiene un compositor nato y Único, ¿no? Irrepetible y, y eso funcionó Y también, justamente hace poco Viendo documentales, se rompan todo En, un, en una parte, Zorrito Bon Quintero Que fue un tecladista que tocó con ellos En mucho, mucho, una gira, no sé en cuál Dijo que la disquera de ese momento, creo que era Sony Dijo que, ah, bueno, a esta banda le vamos a ayudar Y vamos a invertir plata para que salgan afuera otra vez algo que hace rato está teniendo que no es solamente la música, hay que... querer ganar plata, hay que invertir plata. No, hay No hay otra cosa. Y, y, y bueno, y eso hizo, tú, ellos tuvieron la suerte de eso, que... No la suerte, o sea, hicieron canciones impresionantes y... La izquierda vio el potencial y esto y bueno, esta es la banda que nos vamos a apoyar para que salga a Latinoamérica. Porque tienen las canciones, son faceros, son tres nomás. Está todo bien, son argentinos. Boom. Vamos. Y lo lograron.
0: Aprovecharon esa oportunidad.
2: Obvio, sí, lo lograron. Lo lograron. Lo lograron. Lo lograron y laburaron como multilingo, Sí, ahora Esa gente, imagínate, boludo. Si, si tenés un contrato de un palo verde de una disquera y no estás ensayando todos los días, son un boludo. ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a donde? No, te están pagando por hacer lo que te gusta. Imagínate. Te están dando plata para que hagas algo que te gusta. Sure.
0: ¿Qué más puedes pedir, hijo?
2: <risa> no sé. ¿Cómo no vas a hallar 10 horas también si tenés un palo verde en tu bolsillo que te dieron para que hagas lo... tus canciones que a vos te gustan?
0: Niño, <risa> <Señor>, el pibe. <risa> Gran putado, Pero así, justamente como, como decir, ahora es cuestión de... Yo creo que, por ejemplo, hacer música en, en, en esa época, en los, los 80, los 90, era... Para esa parte de promoción costaba más y era más difícil ¿verdad? tener ese alcance que se tiene ahora. Porque ahora, por ejemplo, vos con Instagram o con Spotify YouTube, no es que tenés que gastar muchísima guita para quitar algo. A nosotros por ejemplo, nosotros para sacar a Spotify no gastamos no nada. ¿verdad? Crear una cuenta. Claro, claro. Entonces, es no, cuestión es que, también de aprovechar.
2: Tienes que gastar en otras cosas ahora. Eh, otras cosas ya es... Promoción, o sea, y sí... Inversión es inversión, o sea, vas a tener que invertir, vas a tener que invertir. Eso es categórico, ¿no? Pero como digo, en todo, en todo, invertir, invertir para tu educación, invertir para tu, para tus herramientas, invertir. No, no, lastimosamente en, en el sistema es así. Y, y sí, es más fácil también. Era mucho más difícil en esa época, imagínate, ¿verdad? Con llamadas telefónicas, diario, era mucho más difícil, ¿verdad? Pero bueno, Imagínate, lograr eso en esa época, traducirlo así ahora es un poco descabellado también. Está complicado. Sí.
1: Ya nada, eh, ya no tengo más preguntas. ahorita te agradecemos muchísimo por tu tiempo, en serio. Y nada, nos pueden seguir en las redes sociales como Sabiduría Colectiva, Oficial, y también en Facebook, en Twitter, en TikTok también ya estamos.
2: Buenísimo. Vamos a hacer Uso, uso TikTok. A
1: full. Así que, nada, te agradecemos tu tiempo, Mori. Alguna frase que quieras dejar también a la gente, alguna frase que a vos te marcó y que le quieras dejar a la gente que te, te consulta esto, porque las frases están muy, 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 muy utilizadas por ahora.
2: Bueno, gracias a ustedes por, por, por la invitación, por el espacio, me parece súper interesante y apoyo totalmente estas iniciativas donde de por ahí uno puede contar un poco más su historia, qué es lo que hizo, qué es lo que hace, y, y, y también un poco por medio de las palabras o de las frases, eh, incentivar un poco también ¿verdad? a la gente, al, al, al que se quiere dedicar a la música, decirle nomás que, 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 que si, le va, si, si lo vas a hacer hay que hacerlo de igual manera que harías cualquier profesión eh, porque esa es la onda no, no, no vayamos a medias vamos con todo esa es la frase no a medias con todo
1: buenísimo Mori espectacular madre. gracias Lopé bueno.
2: muchas, gracias, muchas
0: gracias muchísimas gracias por, por tu tiempo y bueno nos vemos entonces en un siguiente capítulo.
2: Nos vemos Chao. en un nuevo capítulo. Suerte. Chao.